1: Jste u další epizody kulturáku, podcastu Seznam zpráv. Já jsem Jonáš.
0: Já jsem Janáš. Všechno nejlepší. Můžeme
1: jsme tím začít. Děkuju. Jana A. má dnes narozeniny, je to štír. Nečekal jsem to si na štíry poměrně milá.
0: Jo, říká se to o mě, no. Většinou bývám celkem oblíbený štír mezi mezi neoblíbenými štíry. Je to takový hodně znamení, který hodně rozděluje lidi. Já jsem teda se štírama spojený. Moje
1: máma byla štír, můj táta je štír, moje žena je štír, moje bývalá přítelkyně byla štír. To je až moc informací, který není potřeba vědět. Nicméně, myslím si, že jako to všechno funguje. Blíženec a štír, kulturák jedeš. Skvělý. Dnes máme, milí posluchači, po dlouhé době zase jeden tradiční díl bez za to s dobrým seriálem a knihou, která je... No dobrá, ale částečně i ne zas tak dobrá.
0: No to jsi mě docela navnadil.
1: To říká vždycky. Je to ale... tak,
0: ale ono je to pravda prostě.
1: Tak řeknu ti o ní víc, jmenuje se Vzpomínky na úhoře, napsala Anacima, už, už jsem tady o ní mluvil, ale ještě jsem se nedostal k tomu verdiktu, tak dneska na to konečně dojde.
0: A seriál, kterým to celé otevřeme, se jmenuje White Lotus, neboli Bílý lotus, myslím, že je český ten překlad od Mikea Whitea a já myslím, že tady budeme spíš chválit.
1: Dobře, budeme chválit, ale ještě předtím budeme informovat, jsou tady aktuality. Už jsme docela dlouho nemluvili o Taylor Swift, takže je na čase to napravit. Tentokrát ale nemluvíme o tom, že vyhrála další ceny. Myslím, že předevčítem se rozdávaly American Music Music Awards a tak dále, tak dále. Všichni zhruba tušíme, jak to dopadlo. Každopádně Taylor Swift měla průšvih. Dá se to tak asi říct, protože rozjela uh, předprodej vstupenek na svou velkolepou americkou tour a ten uh, předprodej nebo prodej těch vstupenek skončil velkým průšvihem. Uh, aktuálně mělo krásný titulek, uh, jako otec jsem selhal. Myslím si, že šlo o přímou řeč nějakého statínku, který svý dceři kupoval lístky na Taylor Swift a nevyšlo to.
0: A, a v čem ten průšvih spočíval, Jonáši? Já
1: přiznávám, že vlastně tomu, Problému, nejsem schopný úplně porozumět prostě organizátoři, což je Life Nation, Lomeno, Ticketmaster.
0: To takový monopol Takový vlastně. monopol
1: vlastně koncertních vstupenek. Měl na starosti prodej vstupenek na tu velkou tour a ty weby několikrát spadly, na všechny se dostalo, bylo to předražený a tak dále, tak dále. Byl to prostě velká, byl to velký průšvih. A spoustu fanoušků, kvůli tomu jako zahořklo, Swifties se prostě jako probudili ze své manické fáze a byli na Taylor Swift naštvaný a e, Taylor Swift z toho vlastně vyšla nakonec docela v pohodě a celý ten průšvih se hodil právě na Life Nation a Ticketmaster s tím, že je to monopol, že, že, to, že to měl mít líp pořešený a tak dále. A došlo to hlavně, to je důležité, tak daleko, že e, je předvolán, je Life Nation a Ticketmaster předvolán před americký kongres. Wow, takže, takže
0: se z toho budou zpovídat.
1: Budou se z toho muset zpovídat, myslím si, že přijde na to jestli, uh, jestli ta fúze těch dvou organizací uh, firem nem, není prostě úplně špatně. Celá tahleta kauza s předprodejem vstupenek je zajímavá i pro to, co se dělo v minulých týdnech, kdy Penguin Random House, takový velký nakladatelství, který mám poměrně rád prodávat takový ty krásný oranžový paperbacky s tučňákem samozřejmě, tak chtělo koupit svýho rivala Simon Schuster, a Joe Biden, respektive jeho administrativa, to nepovolila. A myslím si, že docela pomohlo, že se k tomu vyjádřoval i Stephen King, který říkal, že v žádném případě se tohle to nesmí stát. Tak nevím, jestli jsme, jestli jsme u toho, že se, že se tyhle ty velký prodeje, tyhle ty velký kulturní monopoly nakonec dít nebudou. Nevím vlastně, jakou zprávu si z toho úplně odníst. Ale každopádně, fanoušci Taylor, Swift to měli těžký.
0: Je to tak. Takže žádný lístky zatím a uvidíme, co bude dál.
1: No a přesuneme se v té druhé zprávě. Do Česka dost zajímavý průzkum si nechala udělat platforma 100 kusů umění na téma, jak se vlastně Češi vyznají ve výtvarném umění a teď je třeba říct, že mluvíme o tom současným výtvarným umění. Kolik my lidí myslí, že dokáže jmenovat nějakého českého žijícího umělce?
0: Z kolika? Procenta. Procentuálně? Hm. <laughs> Tři. <laughs> Tři. lidi. Tři lidi. Uh, procentuálně 35%.
1: Jsi hodně optimistická, bylo to, bylo to 16%. What? A ještě si typně, jaký jména padaly?
0: Ty jo, uh, Aha, Jiří, a, da- Jiří jestli David. Jestli pak dokážeš
1: jmenovat nějakýho českého <laughs> Já bych řekla,
0: že, že asi padal Jiří David, že, že padaly asi ty jako 90-kový umělci. Musím, musím
1: říct, že ten 90-kový uh, Kintera. máš pravdu. Máš, ví, ano, výborně. Kintera tam je. Je tam z 90-kových David Černý, pak je tam jestli František je Skála, Milan Knížák, František Ringo Čech. Wow. A Jan Saudek samozřejmě. No a jediná žena, Léna Brauner.
0: Jsem takže... v šoku, ale vlastně nejsem.
1: <laughs> jo, jo. takže tak. No. Takže možná bychom v kulturáku měli víc mluvit o výtvarném umění.
0: To by se hodilo.
1: Já dám jedno hezké jméno k dostání právě na platformě Stokusů umění. Matěj Lipavský, mimochodem výborný básník a taky velmi příjemný výtvarník.
0: Já dám e, taky jedno jméno, současná česká mladá výtvarná umělkyně Anna Rut e, Dělá krásné obrazy a instalace, nedávno, e, nedávno dokončila studia na AVU a e, nevím vlastně, jak se tomu stylu říká, ale mám pocit, že je to takovej jeden ze současných vlastně proudů ve výtvarném umění, takový vlastně jako sci-fi fantasy e, mm-hmm. core v podstatě. Jak
1: říká Jana Batočková, teď jsi mě navnadil. La, teď jsi mě navnadila. Takže jo. Tak budeme uh, na Bílý lotus. Jdeme do hotelu.
0: Welcome to the White Lotus in Sicily. La dolce vita.
1: You guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys trip.
0: What's supposed to be a boys trip? We're on a family
1: vacation right now and it's just the three of us because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it? Kulturáku se dnes podíváme na druhou sérii Bílého lotosu, což je seriál od HBO. Já jsem si ho pracovně pojmenoval jako Satyra o chudácích bohatých. Ta první série, jestli se nepletu, vyšla loni v roce 2021 a vyprávěla o privilegovaných lidičkách, kteří řešili svá trápení v luxusním prázdninovém rezortu na Havaji. No a letos v září ta první série získala hned pět cen Emmy,
0: Myslím, že sedm, ne? dokonce sedm. sedm. Dokonce
1: sedm. No a druhá série uh, vyšla před pár týdny a odehrává se na Sicílii. No a Jano, ty nám povíš, proč je tak skvělá, předpokládám že budeš říkat, že je skvělá.
0: No jo, určitě. Uh, budu chválit, já jsem teda konečně díky tomu, že vyšla druhá řada, viděla i tu první, kterou jsem do té doby úspěšně odignorovala. Ne, protože bych úplně chtěla, ale prostě je toho moc. Je toho moc mm. Jako uh, v kultuře i v životě. Takže uh, jsem to nestihla do té doby, ale vlastně jsem ráda, že jsem to viděla až teď. Já mám totiž pocit, že ten bílej lotus česky, trianglicky white lotus, uh-huh. mě vlastně sednul do toho letoška do roku 2020, Dva, kdy vyšel mimo jiný i velký kanský hit, o kterém jsme mluvili, který se mě trouhelní k smutku. smutku. A mám hodně pocit, že to jako dost komunikuje, tyhle dvě díla. To je vlastně zase film, který je taky o bohatých. Smutných a bláznivých lidičkách. A
1: možná do toho jenom, jako když už chceme udělat ten, nebo když bychom udělali trojúhelník, tak bych tam přidal ještě teda boj o moc, který dost často přichází na přetřes v rámci jakoby, toho, co se píše o bílém lotosu. Takže možná, že ještě na něj dojde řada, ještě, že se, že se k němu budeme vracet, možná. Boj o moc. Takým úchodem, na letošních Emmy dostal cenu za nejlepší televizní drama roku 2021.
0: Kritici přesně tahle díla dávají dost často vedle sebe, ale mě prostě to hodně, hodně sedlo do noty v rámci, v rámci toho trouhelníku smutku a letošní rok mám prostě ve znamení bohatých, bohatých no lidí. To mě právě ano,
1: zajímá, čím to, že, že se, že se začaly v té popkultuře tak tak jako, uh, se do nich jako zašlo šťourat do bohatých, nebo to, je, nebo to bylo vody jak jakože když vezmeš, nevím, seriály, jako je dynastie, nebo tak, a tam, tam si z nich nikdo dělal, nedělal legraci, že? to je až jako trend poslední doby, že, že si děláme legraci z bohatých v seriálech.
0: Já ti vlastně nevím, I když si vezmeme takový Dallas, tak to je vlastně něčím, ne teda úplně asi satyra, hmm. ale je to takový jako seriál, který dá se číst prostě v podstatě trošku jako nějaká, nějaká satyra, nebo dobová věc, On, oni některé ty věci se velkého. Gatsbyho, tam jsou taky bohaté bohatý lidičkové.
1: To je ho, ale <laughs> to taky je to není moc. Věc, co mě teď je pravda, ale, ale Gatsby není moc slegrační, že jo? Jako, že boj o moc, teda podle mě je jako výborný v tom, že je to hodně dramatický, hodně to má právě ty prvky toho Dallasu a jako každý díl, nebo každých pět minut sleduješ jiný uh, intriky, všechny ty postavy, ať jsou to členové jedné rodiny, tak spolu jako no vlastně... Teď jsem to zase řekl, že to je zase ta dynastie, zase ten Dala. Zase prostě ty různé členové rodiny spolu různě jako intrikují, různě spolu pykle, pikle um, a aby za pět minut začaly řešit, by začaly plánovat tajně převrat s někým úplně jiným v té rodině. Tak tohle to vlastně dělá boj o moc taky a v tom je dramatické, ale zároveň se tomu pořád směješ, protože ty postavy jsou strašně směšný samozřejmě, což já jsem se ta mu v Dala nikdy nesmál. Ne přišel mně skvělý, že tam je, že? já jsem mu nejvíc fandil. Asi každý vlastně. Nikdo neměl rád, že je Jara. Já ale,
0: suelen, ale ono taky asi záleží, s jakým odstupem se na, tom potom, na to potom člověk dívá. Když to vidí jako děcko nebo v pubertě, tak je to asi hodně jiný, než když to pak vidí po třicítce a má k tomu jako trošku jiný kontext a um, pohled vlastně na svět
1: change. prosím tě, kdo hraje teda hlavní roli v Bílým lotosu 2? Jsou to peníze nebo je to obry platza?
0: Obojí, ale já jsem si tady udělala takovou legrační poznámku, která se rýmuje. Nové přísloví, jak se říká, bez peněz do bílého lotosu neles, takže samozřejmě ty peníze tam hrajou prostě velkou roli. Myslím, že v té druhé řadě to, ten seriál ukazuje už na začátku třeba v tom, že tam vidíme postavy dvě mla, dvou mladých žen, který, o kterých vlastně záhy zjistíme, že to jsou, to jsou takové dívky, které hledají štěstí, v podobě nějakého jako sexworku a snaží se do toho exkluzivního rezortu sicilského, do toho bílého lotosu proklouznout, aby tam lovili právě bohaté a Američany, mohli s nimi strávit noc a dostat svých pár tisíc euro. Takže jako i tady v těch detailech vlastně vidíme, jak ty peníze jsou důležitý, jaký to je jako hybatel, zároveň jako, jakou to dělá sociální bariéru, jak to jako determinuje ty vztahy mezi těma postavama, ale zároveň jak to formuje i ty post- stavy samotný, i mimo vlastně ten, ten vlastně narativní rámec, který je vždycky ten týden v tom hotelu, ta, ta dovolená, kde vlastně teda všechny ty věci, které, které oni v životě řeší, nějakým způsobem vyhřezávají na povrch. Místo toho, aby si tu dovolenou nějak užili, tak se ukazuje, že vlastně toho nejsou úplně schopní.
1: Mm. A jak moc ty prachy ve světě bílého lotosu dělají všechny šťastnýma?
0: No jako já, samozřejmě ta, ta jednoduchá interpretace, je, že vlastně peníze vás šťastnýma nedělají, na druhou stranu, bez nich by nebylo možné se ubytovat v bílém lotosu. <laughs> bez nich by se vlastně ty lidi nemohli takhle jako snadno sebe prožívat, když se zaměříme teda vlastně na tu stránku těch bohatých. Tam je vždycky samozřejmě ještě trošku ten jako to sociální tření, protože my jako diváctvo vidí nejenom teda ty bohaté postavy, ale vidíme tam i ty zaměstnance toho hotelu, což jsou lidé, kteří prostě teda velmi tvrdě kde pracují většinou, nebo teď tady máme nově třeba ty postavy těch jako sexworkerek, které se opravdu snaží vytřískat z toho života, z toho jako jejich mládí, co se dá a nějaké ty peníze si prostě získat. Jo?
1: Ale nemám pocit, já jsem teda viděla jenom první řadu zatím, uh, tak nemám pocit, že, že to je seriál, který by nevím, stavil chudý proti bohatým a ve smyslu, že by ti říkal jako divákovi, fan chudým, bohatí jsou ti ne, 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 blablabla.
0: vůbec vlastně tam ty vztahy jsou vlastně dost komplexní. Není to o žádném konfliktu, je to prostě o nazírání na tu společnost zase jako z různých stran, o tom, že i vlastně ti chudí taky můžou být vlastně něčím jako já pěkný si pamat, mrchy. Já si
1: pamatuju, já si pamatuju z té první série, že ty, ty, co jakoby sloužejí těm bohatým, ty, 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 ty zaměstnanci toho rezortu, tak jsou na sebe, jednak jsou na sebe navzájem velmi, velmi zlí a jednak jak, jako Úžasně mají tu jako pokrytickou masku toho věčně spokojeného, věčně se usmívajícího personálu, který pro ty bohatý, který pro ty svoje klienty udělá téměř cokoliv. A zároveň, a myslím si, že to zmiňuje hodně recenzí, včetně té naší, kterou najdete, milí posluchači, na kulturní rubrice Seznam zpráv, a kterou napsal Matěj Schneider. tak se zmiňuje, že, že ty bohatý hrdinové, že, že s nimi jde sympatizovat, že nejsou napsaný jako chachá, pojďme se jim všichni všichni smát, ale jsou vlastně, jsou to jako komplexní, mnohorozměrný e, postavy, který ti nejsou vzdálený. Jejichž jako problémy nejsou pro tebe příliš daleko, ale vnímáš je taky. Ale, ale tohle mi ní možná trochu abstraktně, nedovedl si to vlastně úplně představit. Proč ty se koukáš na tyhle ty bohatý lidi a kde se, kde se s nima zžíváš? Co tam prožívají, co jako chápeš taky? Máš tam nějaký takovýhle body, nebo proč ti baví na ně koukat, na, na, na ty osudy bohatých lidí v prázdninovém rezortu?
0: No, mě na ně baví koukat za prvý, protože jsou ty postavy vlastně zajímavě napsané. že to nejsou jenom, i když stělesňují určitý archetypy, hlavně v té první řadě, tak to není jenom archetyp, ale vlastně jsou to jako velmi, přesně jak jsi říkal, jsou to dost jako lidský, Lidský osoby, lidské postavy, které byste klidně mohli potkat někde v restauraci nebo tak. A... On
1: ten, ten Mike White, tvůrce celé té série, celého toho seriálu, tak vysvětloval v rozhovoru, myslím, že v podcastu New, Yorker, New Yorkeru, že chtěl, aby ty bohatý hrdinové připomínali spíš tvoje sousedy než. než no, jako no, přesně o... takovýhle pocit někoho, z toho člověk 100%.
0: má. řeší vlastně takový jako až banální prostě věci, což se taky myslím, něco s čím se můžeme jako stotožnit. Hodně se sebe prožívají, což je myslím docela i příznačný jako pro tuhle dobu trošku, pro dobu sociálních sítí a nějakého sebe, jako dost velkého sebeprožívání. Tam je to až v trošku ad absurdum, hlavně v té první řadě. Ale ač teda paradoxně jsou docela lidský, v něčem s nima sympatizujete, tak ve finále Já jsem třeba, mě třeba přišli vlastně všichni hrozně na facku, jakože chápala jsem to na lidský úrovni, vlastně mě něčím někteří dojímali, ale na konci dne jsem měla pocit, že jsou absolutně nesnesitelní teda.
1: Jo, a to je furt možná lepší než když se někomu jenom
0: No, nesměješ se jim, jenom jo, jenom tak. prostě je vnímáš v nějaký komplexnosti, ale to třeba pro mě neznamenalo, že bych s nima nějak měla, že bych s nima nějak jako extra sympatizovala nebo že bych s nima na konci dne třeba chtěla dovolenou trávit, aniž bych je profackovala všechny nebo většinu z nich. Samozřejmě Jennifer Coolidge, tu nikdo nechce profackovat, ta je skvělá. <laughs> je jako její postava Táňame McQuade, teď to neumím vyslovit taky pořádně, což je mimochodem také také. Gegu v první řadě vyslovit její jméno správně. Je to postava dědičky vlastně nějakého velkého impéria, průmyslového, jestli se nepletu, nebo nějaké, hmm, nějakého shipping, moc, jako shipping impéria, která už je starší. A v té první řadě ji vidíme, jak jede na Havaj vlastně s příruční urničkou rozptýlit popel své zesnulé matky a u toho prožívá nejrůznější katarze a prožívá hlavně a především sama sebe a je vlastně něčím jako nesnesitelná, to, co se popisuje trošku jako stereotypně, jako žensky hysterická, neustále máte pocit, že se rozbrečí nebo má takový manické, manické záchvaty smíchu, ale, ale vlastně ve finále to je možná asi moje nejoblíbenější postava a, a mám vlastně docela radost, že ji vidíme i v té druhé řadě kde zase se vydává na Sicílii se svým manželem, s kterým se seznámila v té první řadě, aby tam prožili romantický týden, nicméně plně se to nevydaří podle jejich plánu. Flirting 80
1: No, a kdybych mohla nějak shrnout, o čem teda ten seriál je, jestli to je prostě fakt jako satyra toho, jak se bohatí berou jako chudáci, a je to jako dělá si to legraci z nějaký jako privilegovanosti, kvůli který nevidíš za hranici svého vlastního ega. Nebo je to něco jako, nebo to má nějakou obecnější zprávu, kterou si můžeme vzít všichni? Že se prostě všichni moc prožíváme?
0: Já si myslím, že to je trochu obojí. Myslím si, že že to je jedna, která o o té privilegované vrstvě nějaký společenský vlastně to jako... Ale zároveň je to vlastně o, nějakým, o o nás všech, jako my vlastně všichni jsme tak trošku, nebo můžeme být zavření v tom, v tom jako příslovečném rezortu s různými dalšími lidmi, které v životě potkáváme na různých jako pozicích a z různých pozic takže jsme to i tak trochu všichni s tím sebeprožíváním, ale zároveň jako já tam vlastně vidím docela nějakou jako kritiku i nějakého systému, v kterém žijem. Mm.
1: To se mi moc líbí ta metafora s tím, všichni jsme zavření ve svém prázdninovým rezortu, to vypadá jako, že může být velká zábava a vlastně je to velký mučení.
0: Co ale mučení není, je rozhodně ten, je rozhodně ten, v té druhé řadě vůbec celá ta premisa, kdy se vlastně přesouváme teda z Havaje na Sic Což pro mě velká srdcovka. Mimochodem, potvrdilo se v těchto dnech. HBO potvrdilo už i třetí řadu. Takže teď jede taková neformální typovačka toho, kde se objeví třetí resort tohoto řetězce luxusní hotelu White Lotus. Můžeme si pak dát na konci naše horké typy. Typ. Typ. Každopádně druhý resort je tedy na Sicílii. Opět tam vidíme teda zaměstnance hotelové, vidíme tam hotelovou manažerku, což je taková velice chladná, přísná, nepříjemná ženská, která se sice na ty hosty usmívá, ale neustále má nějaké cynické, ironické poznámky v italštině, kterým ti hosté nerozumí. A tak trochu vidíme, že je i velmi osamělá. Já teda chci jenom říct, že jsem viděla zatím první tři díly, nemám recenzenský balíček, kde by jich bylo víc, těch dílů je celkem sedm a já jsem moc zvědavá, jak se to vyvine, protože podobně jako v první řadě i tady ten začátek je vlastně takový cliffhanger, jak se říká, kde my vlastně vidíme nějaké mrtvé tělo, možná jich je víc, Jasně, kdo a ví. musíme
1: uhádnout, musíme dokonce uhádnout. A je to trošku to
0: takové giallo, což je vlastně jakový italský detektivní žánr, thriller detektivní a mně se vlastně dost líbí, že do té italské ambientace, do toho prostředí, ten Mike White zakomponovává podle mě velmi chytře i nějaký jako reference na nějaký jako italský žánry, na italské umění, vyloženě tam cituje Antony v tom jednom díle se ty postavy jdou třeba podívat na nějaké lokace, kde se natáčel kmotr a tak podobně, ale všechno to slouží k nějakému jako vyprávění o současnosti. Ta druhá řada je prostě plná krásných kulturních odkazů. Má to krásný soundtrack, kde najdete jako i italský klasický pecky, který vždycky komunikují s tím, co se v tom seriálu děje. Jsou tam i zajímavé vsuvky v podobě třeba knih, co ty postavy čtou, který taky mluví k tomu divákovi. Má to krásný úvodní titulky, což měla i ta první řada, v té druhé řadě jsou ještě trošku divočejší, víc sicilský. A celkově bych řekla, že to je takový hezký seriál kulturní balíček, který si prostě užijete.
1: Příjemná dovolená. Jdeme na další téma. Už je to nějaká doba, co vyšla jedna z nejočekávanějších českých knih kroků, ale protože měla přes 700 stran, tak se zatím ní v mediálním prostoru nikdo moc nevyjadřoval. Ta kniha se jmenuje Zpomínky na úhoře, napsala ji Anacima, což je spisovatelka, která má za sebou teprve svoji druhou knihu, za tu první, která se jmenovala Probodím se na šibuji, získala magnézii, literu a cenu Jiřího Ortena, takže mluvíme opravdu o velmi očekávaným dalším díle a já musím ale říct, že jsem z té knihy vlastně trochu v rozpacích, tak když se mě budeš ptát, tak já ti budu říkat, proč?
0: Já bych se tě ráda ptala, ty mě ano. vůbec nepustíš ke slovu, a, ale každopádně se mi moc líbí, že jsi opravdu jeden z těch, kteří se nezaleknou 700 stránkové knihy, kulturák. Jsme začínali uh, s Kateřinou Tučkovou a její Bílou vodou, takže já jsem ráda, že se z toho chopil. A mě by zajímalo, jak se ti líbil ten Debit?
1: Debit se mi strašně moc a to je ale prostě výhoda debitu, protože nic nevíš a najednou tě napíšou znakovatelství Hele, o tomhle si myslíme, že je to fakt dobrý, že je to prostě jedna z těch nejlepších, nejzajímavějších věcí, co letos vydáme. A já jsem si říkal, že vždycky jsi trošku skeptická k tomu, když ti píšel z nakladatelství, že mají něco fakt dobrýho. Nicméně dal jsem a něci mě. Šanci ta knižka byla částečně kampusový román, což jsem Vysvětli. nevěděl, že. No, to jsou prostě romány, které se odehrávají v kampusech. To jsou prostě romány, vysokoškolské, které se... Vysoko... romány. vysokoškolské romány. Tak, přednáškový sály a ty jakoby zákulisí, všechno tam hraje roli. Všechny ty auly a tak tam jsou důležitý. Částečně kampusový román o studence japanistiky. Tahle ta studentka se myslí, přesouvá do Japonska. Je to vlastně hodně o tom, že miluje Japonsko a jak se tam celý život snaží dostat. Možná si trošku vymýšlím, že si to už nepamatuju tak dobře, ale každopádně ti řeknu, co mě na tom románu tak bavilo a to bylo to, že... Na první pohled to byla prostě zábavná knížka a v dalších úrovních to byla knížka velmi promyšlená. Takže myslím si, že teď už to můžu prozradit. V tom románu se třeba vypráví o jednom úžasném japonském spisovateli, hodně se tam jako probírá jeho dílo do hloubky a tak dále a tak dál A na konci vlastně ti dojde, že ten autor je vymyšlený, že ta Anacima si vymyslela Spisovatele, který žil někdy ve 20. století a dělal to velmi, velmi důsledně, velmi exaktně. Byla na tom taková mravenčí práce, kterou podle mě nikdo moc nedokázal nebo ne, nemusel vůbec ocenit. A jenom když se jako podíváš pod kapotu toho psaní, tak jako to, tohle zjistíš. Taková precizní
0: imaginace, lehká. Ten román byl, máš pocit, že byl třeba trošku autofikční nebo auto pr- s autobiografickými prvky. Já mám pocit, to že asi... Ana Cima sama byla nebo je studentkou nějakého uh, no, ona oboru. Je který souvisí s japonskem.
1: Je to tak? Ona prostě vystudovala japonštinu. A teď dokonce v Japonsku žije. Překládám, to ji závidě postala... musím říct. Já taky, já taky. Ale takhle, nemyslím si, že to bylo důležitý. Že ten jako autobiografický element, ať už tam byl nebo nebyl, ona je taková fakt jako zvláštní, vybočující spisovatelka, takže kdyby se s ní podle mě pustila do těch autobiografických prvků, tak by to hnedka jako... Řekla, hele, o tom se vůbec nechci bavit, jo. Takže uh, mě jenom šlo o to, že, te, že, že to její psaní se podle mě vymyká v tom, jak je promyšlený a vlastně exotický, jo. A nejenom tím, že píše o Japonsku, ale tím, že píše úplně jinak než většina českých autorů. A možná i to, že píše o jiných tématech, jo, že, že prostě tady máš tu velkou masu těch autorů, který píšou ty historický romány, který pořád řeší to normalizace, Sudety a tak... A pak tady máš Anuci mu jako reprezentantku mladší generace, která se rozhodla, ne, já prostě jako Češka budu psát o tom, jaký to je chtít žít v Japonsku, jaký to je žít v Japonsku a tak, no.
0: No a teď se teda podíváme na tu druhou knihu Vzpomínky na úhoře. Pojďme si zavzpomínat na úhoře, jak se ti to četlo, o čem to je hlavně taky. Hmm.
1: O čem to je, no, tak jak napovídá název, Vypadá je to, to že to bude kniha o, o úhořích, konkrétně o úhořích, což je celkem pochopitelný. To je taková jako hodně zvláštní výjimečná ryba, který se přisuzuje strašně moc z různých rovin v rámci japonské kultury. Má, má nějakou souvislost se šintoismem, což je japonský náboženství. A v té knize snad moc neprozradím, nevystupuje jen jako ryba. Jo? A snad to takhle jako dobře popíšu a neprozradím moc. A je to taky ryba ohrožená. Takže, takže nejeste u hoře, vzkazuje, vzkazuje Anacima.
0: No, to v Japonsku ale jedí docela hodně. Je, je to tak, jedna z oblíbených no. masíček jen, na suši. Ano,
1: a nejen v, ne v Japonsku. Takže na první pohled se to zdá, že to je jako takový environmentálně zaměřený román. Vystupuje tam hrdinka Sara Fukuharová, což je Čecho-Japonka, která... Je, myslím, a stará se v jedné laboratoři právě o úhoře. A je tam prostě několik rovin toho románu, ta jedna z nich je právě taková jako environmentálně úhořovitá a ta mi přijde poměrně dobrá.
0: A jaký jsou ty další, další roviny? A ty jsi hned na začátku zmiňoval, že si nejseš úplně jistý s tím hodnocením. Souvisí s těma dalšíma rovinama třeba... To hodnocení, to hodnocení co, co ti na tom vlastně teda nesedí, na tom Hele, románu, co ti vadilo přečtení? Já, já úplně
1: nevím, kde začít, možná se na vrátím k té záplece a k tomu příběhu. Myslím si, že nejdůležitější úroveň toho vyprávění nebo toho, co jako Anacima v téhle nové knize píše, je holčičí zkušenost, holčičí přátelství. A taky vlastně jako zkušenost jako, nebo nějaký řešení traumatu s vlastníma rodičema. Nakonec jako dlouho jsem těch 500 stran nebo 700 stran jsem jako vlastně přemýšlel, co je nejdůležitější částí knihy. A tam jsou jako tři kamarádky, kromě té sáry, je tam ještě Miu a ještě Juka. Tyhle ty tři holky se nějakým způsobem znají, nějakým způsobem se zbližují postupně přes, přes, přes ten román a pak spolu řešejí takovou jako detektivku. Ale vlastně nejdůležitější rovina té. Tý knihy mi přijde, že je jako vyrovnávání se s tím, jaký, co ti dají do vínku tý rodiče, jak tě vychovávají, jaký traumata ti udělají a tak. To vlastně jako nakonec bych řekl docela intimní vyprávění vo vztazích s rodičema, no. Hmm. Všichni, všechny ty postavy tam nějakým způsobem řešit nějakou bolest, kterou mi způsobili rodiče.
0: No a proč s tím máš teda problém? Nebo v čem je ten problém, který, který tam, já, to vypadá, že ho já tam pořád hledám, ale, ne, ne, ale ty ne. si ho naznačil, že, uh, že, že tam nějaký z tvý strany byl, jako čtenáře, tak co to bylo? Poj, pojďme na to přijít.
1: Ty si říkala, že, že jsem dobrý, že mám odvahu přečíst 700 stran dlouhé knihy. Ano. Nesnáším to. <laughs> Upřímně řečeno, to nesnáším. Já taky mám, proto mám pocit, to nedělám. <laughs> mám pocit, že to je podobně hloupý trend, jako ty tříhodinové filmy a sedmnáct sérií různých seriálů. Nevím, proč je takový problém dělat uh, umělecký díla nebo stopáže podcastů kratší, <laughs> jsme jako, musíme si sypat popel na hlavu taky. Prostě 700 stran je strašně moc a v tom románu se neděje podobně tak strašně moc zásadních věcí, aby to těch 700 stran potřebovalo. Klidně bych to zkrátil na 300. Myslím si, že ten, to sdělení toho románu by bylo furt stejně závažný. Jo? Takže, Takže možná
0: uh, nějaký editor, který, který by to víc ukorigoval tímto směrem?
1: Já si nejsem jistý, jestli to je jenom na editorovi, uh, myslím si, že, že to je možná i jako na egu těch autorů, aby pochopili, že jako to, co chtějí říct, není tak zásadní. Ono totiž prostě, když uděláš 700 stránkou knížku, tak to fakt působí takovým jako dojmem, jako že tady jde o vážnou a velkou věc. Jo, a Nejsem si jistý, jestli... Určitě tady jde o vážnou věc. Myslím si, že ženské přátelství a, a, a řešení problémů s rodičema a ostatně i environmentální jako problémy jsou důležitý a je třeba je řešit. Ale vlastně ten příběh jako těch 700 stran prostě... Nevím, jestli to jako utáhne.
0: Hm, jo, jo? rozumím.
1: A, druhá, a druhý problém je taky vlastně velmi banální a to je, že... Nevím, proč to tak na mě působí. Vím, proč to tak na mě působí. Mně přijde, že to je strašně Haruki Murakami už jsme tady mimochodem probírali. A Když, trošku zdrbli. Ano, Buďme v, momentě, v momentě, kdy prostě máš knihu, která se odehrává v Japonsku a pak tam jsou mluvící úhoři, tak si fakt koleduješ o to, aby ti někdo řekl, tohle je jak Haruki Murakami. A myslím si, že Anacima je expert na japonsko, expert na japonskou literaturu a moc dobře ví, jakýma autorama japonskými se inspiruje. A my hloupí, co jsme z Japonska za stolik nečetli, tak budeme mít tendenci k tomu, k tomu Murakami mu srovnávat, ale myslím si, že si toho musela být vědomá a mohla to jako, mohla se tomu nějakým způsobem vyhnout, řekl
0: Rozumím, s čím máš ten problém. Já jsem to teda nečetla, protože ano, 700 stran a jsem vlastně ráda, že si to zhodnotil, jakože možná těch 700 stran nebylo úplně potřeba. Na druhou stranu i u toho Murakamiho ne, co jsem pochopila, se, se trošku jako polemizuje s tím, kde on všude třeba z té japonské klasické literatury čerpá a, a tak dále. Myslím si, že zrovna, zrovna tam přesně jako různá antropomorfizovaná zvířata a symbolika a tak dále jsou hodně spjatý s tou kulturou celkově. No to Tedy znám hlavně ono, skrz manga a anime, jo. Mohla bys to
1: srovnat i s Myazakim, samozřejmě, jako všechny ty lety jako mezi světy. Tam je takový jako zvláštní magický svět v té knize, který zase připomíná hrozně. Cestu do fantazie, ve který se, jako, ve který se, ve který se taky jako volně prolíná uh, současnost a realita uh, s, tím, s nějakým jako s novým světem. A v něčem to za, zároveň Murakami vůbec, ale vůbec není, protože Murakami zásadně nemá ženský postavy. Ne. Jako rozhodně nemá silný ženský postavy. Takže vlastně nějakým způsobem mu, uh, mu Anacima dělá jakoby kontrapunkt, jako, uh, a, takovou jako ofenzivu, nebo já nevím, jak to říct česky, je to prostě vlastně protiklad Murakamiho v tom, jak píše o ženských.
0: Taková poslední otázka, která se nabízí, protože už je konec listopadu, dal bys třeba tuhle knížku nebo doporučil bys ji pro někoho k Vánocům a jestli jo, tak pro koho? Třeba právě pro fanoušky Murakamiho aby, nebo, nebo komu? Jako víš, když třeba tátačet mm-hmm. Murakamiho, moc se mu to líbilo nebo máma... Mohla by se jí líbit i, i úhořovitá Anacima?
1: Já si myslím, že jo. Já bych řekl, vlastně, že to je vlastně hrozně jednoduché. Doporučil bych to všem uh, holkám kolem 30, které rádi čtou. Protože, uh, Takže i pro mě. No jasně, protože je to knížka, která řeší fakt, jako, jaký to je být těhotná, jaký to je uh, mít kamarádky, se kterými máš i nějaký spory. Jo, jako, mám pocit, že když se bavím třeba o mužském přátelství, tak se málo kdy jako, neznám moc knih, ve kterých by. Jakoby, bo mě teď nenapadej žádný knihy, ve který by si dva kamarádi, kluci jako byli schopní vyříkávat i nějaký konflikty a tak a mít vlastně jakoby vztah, ve kterým musíš čelit nějakým problémům a, a tyhle ty tři kamarádky to spolu vlastně docela dělají. Tak uh, asi holkám kolem 30 bych tu knížku doporučil a samozřejmě lidem, co mají slabost pro Anucimu, případně Japonsko. Super. Doporučil jsem Anucimu, přestože s ním mám nějaké problémy, doporučím i další věc v rámci našich tipů, i když s ním mám problémy, koncert Lunetik 2.12. v Pražském klubu Trezor, já rozhodně nejdu, ale ty, Jano, deš?
0: Já jdu, Jonáši. Já a těšíš se? Vlastně, já jsem zvědavá, já jsem spíš zvědavá, e, předpokládám, že uvidíme sestavu ne už kluků, ale pánů bez Martina Kociána, e, myslím si, že to bude velká nostalgická bomba, jsem dost zvědavá, kdo další tam v diváctvu bude, koho vlastně tenhle no, e- event staří, staří při- přiláká, staří známý, a... Pak o tom třeba napíšu nějakou reportáž pro seznam zprávy. Co Výborně. ty na to?
1: Těším se na to, až mi řekni, co je zač seriál Big Mouse.
0: No, na ten by se mohl podívat ty, třeba až budeš mít čas během vánočních prázdnin. Big Mouth je už teď š- šestiřadá série na Netflixu, která je animovaná, ale spíš není pro děti, ale je pro dospělé. Nicméně, to seriál tvůrce Nika. Krola, který uh, v něm vlastně tematizuje pubertu a dospívání. Je to strašně kouzelný seriál, který je plný za prvý uh, hodně tvrdého občas humoru, hodně milého humoru uh, a hodně milé, hezky a dojemně podaných uh, situací, který, na, který prostě známe v životě my všichni, protože puberta je prostě velmi uh, univerzální zkušenost. Uh, Celá ta premisa toho seriálu je o tom, že vlastně vy, když začnete dospívat, když, když do, docílíte puberty, tak vám z takové fantastické země je přidělen, přidělena hormonální příšera. A vy musíte žít s tou hormonální příšerou, která vás samozřejmě nabádá k nejrůznějším troš, trošku s prostým věcem, nechutnostem a tak dále. A, a vlastně na tom je postavený celý ten seriál, který tematizuje všechny možné aspekty puberty, ale nejen to, Hodně se tam řeší i třeba aktuální otázky kolem jako genderové identity, jsou tam epizody věnované trans postavám a tak. A to všechno v hrozně milém klíči, který není vůbec jako Poučný, není vůbec jako nadřazený, je to naopak strašně vtipný. E, Doporučuju se na to dívat v originále e, anglickým, protože navíc ty postavy dabujou nebo mluví známí herci a komice a komičky a to tomu dává ještě další rozměr, takže tam uslyšíte e, třeba Jordana Píla, který, no, toho, máme rádi, který ano. toho máme rádi a on tam mluví e, velmi nadrženého mrtvého ducha Dukea Ellingtona, je tam Maja Rudolf a spoustu spoustu dalších.
1: No tak jo, tak od puberty k parkovištím, já dám krátkej tip, jedu na dovolenou do Anglie, takže jsem se rozhodl, že si přečtu další knihu Gereta Ríse, což je můj oblíbený, nevím jestli kulturolog, každopádně expert na nemísta a podivné věci a, a napsal úžasnou knižku, která se jmenuje Unofficial Britain, ve které zkoumá třeba kruhové objezdy nebo sklady, skladiště, takové jako zvláštní místa, dálnice a říká, že to jsou místa, kterých se jako vůbec nevšímá. myslíme si, že my nevšímáme, a myslíme si, že jsou úplně nekulturní, že nemají s kulturu nic společného a on je schopnej o nich napsat mnoho a mnoho kapitol a ukázat, jak vlastně se v nich jako ta kultura objevuje a projevuje. No a tak teďka jsem si pořídil jeho knižku Car Park Life, neboli... Život na parkovištích, řekl bych, a na ní zkoumá uh, kulturu, která se schovává za tím našim jako ježděním autama uh, do různých supermarketů. A tak jsem na to strašně zvědavý, ale musím říct, že Gerry Tree je opravdu super.
0: Jo, to zní moc dobře. A G, kruhové objezdy, já totiž, zvlášť před obecním domem. Ano, já si totiž, já si totiž rešeršuju
1: kruhové objezdy jako reportáž o kruhových objezdech, takže takže tímto si dávám tady takový avízo a hlavně úkol pro své budoucí já, že to opravdu už musím napsat.
0: Tak skvělý, takže pravděpodobně na seznam zprávách si budete moc přečíst jednou nejenom reportáž z koncertu, kapely Lunetek, ale také uh, hutný text o kruhových objezdech. Já myslím, že pro každého něco, jak se říká. Je to tak. Moc
1: díky jenom za dnešní kultura, díky za uh, bílý lotos a díky za to, že řekneš, kde si můžete poslechnout kulturu. Uh,
0: já chci jenom dodat uh, Thanks for all the fish, nebo jak je ta citace. Ano,
1: takhle s Adams. Díky za všechno Bohem a díky za všechny, za všechny ty. Ryby. Ryby.
0: Takže díky za úhoře a poslechnout nás můžete ve všech podcastových aplikacích na podcasty.cz a samozřejmě na Seznam zprávách. Díky, ahoj. Ahoj.